0: dnešního v mnoha ohledech výjimečného interview ČT24 míří vysoko. Víš, než se podíval jakýkoliv Čech od roku 1978. Ale svoboda má šanci stát se prvním astronautem v dějinách samostatné České republiky. Ale ještě předtím, než se stal záložním členem astronautického týmu Evropské kosmické agentury, měl za sebou dlouhou pouť po nebesích. Co by bojový pilot české armády má za sebou léta zkušeností na strojích L-159 i na nadzvukových gripenech, a dnes nás pozval k sobě do práce. Máme mimořádnou šanci natáčet mezi českou leteckou elitou na 21. základně taktického letectva v Čáslavě. Dobrý den, Aleši. Dobrý den. Já jsem rád, že jste nás pozval sem do Čáslavě na svoje pracoviště, dá se říct, do svojí kanceláře. Tím myslím ten letoun JAS 39 Gripen, ve kterém vy létáte. Když tomu říkám kancelář. Těšíte se do svojí kanceláře? Nebo už je to pro vás rutina?
1: Tak rutina to pro mě nebyla nikdy a nikdy nebude. Já teda teď se věnuji spíš do opravdy kancelářské práce, takže o to víc, se na to lítání vždycky těším. Takže to je pro vás špatná zpráva, že jste skončil v kanceláři na nějakou dobu? No, jak se to vezme? Já zase se podílím na celkem zajímavých projektech, hmm. takže já se vždy, vždycky na tu práci těším. Dobře, ale dřív, když jste zpracovalo v podstatě, eh, zejména tady, eh, v kolik chodí do práce stíhací průvod? Tak většinou chodíme na sedmou hodinu ráno. Pokud teda nepotřebujeme lítat zrovna v noci, to my se většinou se jdeme někdy v okolo třetí čtvrté hodiny, zrovna podle toho, jak je zrovna západ, západ slunce.
0: Hmm. Vy se jmenujete svoboda. Co pro vás znamená svoboda? Ve všech smyslech tohoto slova.
1: Tak svoboda pro mě znamená, že si můžu sám rozhodnout o tom, jakou chci dělat práci, kde chci žít, kam chci jezdit na dovolenou, co chci studovat, takže vlastně můžu říkat to, co si opravdu myslím, aniž bych musel nějak extra přemýšlet o tom, jestli to není náhodou v rozporu s nějakou oficiální linkou. Hmm. Stojí za tuhle svobodu bojovat? Já myslím, že určitě.
0: Když se zamyslíme nad tím, kolik stojí vlastně naše svoboda, vaše osobní svoboda, moje osobní svoboda, tak by mě vlastně zajímalo, kolik stojí, ale svoboda. Když tady stojíme vedle toho letadla, které stojí, řekněme řádově, miliardu korun, plus minus, kolik stojíte vy, co by kvalifikovaný stíhací pilot, který má nalétáno hodně přes těch 1300 letových hodin. Kolik jste už stál českou armádu?
1: No mám nalítáno asi okolo 1500 hodin v armádě a myslím, že, že to bude taky zhruba okolo ty miliardy, minimálně ta miliarda. Mm. Když, když vynásobíte vlastně cenu, přímou cenu těch letových hodin, krát to, kolik jsem jich na různých, na různých letadlech nalítal, tak tam minimálně ta miliarda to bude. Mm. A spousta lidí by do tohohle
0: letadla vůbec nevlezla. Oni by nevlezli ani do těch civilních letadel. Je spousta lidí, kteří mají strach z létání. Prožíváte někdy strach v letadle?
1: Strach ani ne, myslím, že je to spíš takový přirozený respekt, protože přece jenom, jak už jsme teď zmiňovali, něco to stojí, jednak, jednak ten, ten stroj, jednak ten lidský život a, a když lítáme s Gripenem, tak se pohybujeme vlastně tu hustě zastavějýma oblast a jinak to ani tady v Česku nejde, hmm. protože člověk musí mít neustále, neustále na paměti toho, že se kdykoliv může něco stát a se k tomu přistupovat nějak. Tak, kdyby to měla být nějaká kovbojka, vždycky, vždycky je to řízený proces to lítání a vždycky vždy, máme za sebou tým profesionálů, kteří se na tom podílí. Takže to spíš ten respekt, než ten strach. No tak
0: jestli se nebojíte v tomhle a v nadzvukových rychlostech, tak by mě vlastně zajímalo, kde se bojí ale Svoboda, kde se bojí stíhací pilot v běžném životě.
1: Ale já se moc nebojím, tak člověk samozřejmě má takové ty menší nebo větší fobie, kdybych někde měl být, někde měl být v amazonském pralese, v, v prostředí, kde, kde je spousta různých hadů a různých, různých zvířat nebezpečných, tak asi bych strach měl, ale to není Tak to nic, máme co.
0: úplně stejně, akorát, že já teda ještě nemůžu mít tak tím letadlem, <laughs> ale fobie máme zjevně úplně stejné. A v té souvislosti by mě zajímalo, věříte v Boha? No to vypadá, že vy zrovna co by letec a co
1: by aspirující astronaut
0: byste k téhle otázce měli mít blízko.
1: No já k ní mám spíš jako daleko, protože abych na to mohl dát nějakou, nějakou odpověď. Já bych pravdu řekl, já sám, sám nevím a hodně to záleží na té na definici, co si vlastně člověk před tím, pod, tím, pod tím pojmem představuje. Hmm. Takže z určitýho úhlu pohledu, jo, z určitýho zase ne. Hmm.
0: Když vlastně se podíváme na tu vaši kariéru, v 19 letech jste vlastně začala s pilotním výcvikem, jste mistr republiky v létání na kluzácích, v akrobatickém létání, teď je tedy ta šance před vámi letět do vesmíru, no tak Tomu se dá říkat hvězdná kariéra. Je v, tom hodně, je v tom hodně dřiny? Je v tom hodně štěstí? Je v tom hodně obojí?
1: Nevím, jestli hvězdná kariéra rozhodně si nestěžu, a Zároveň určitě spousta práce v tom je. Není to jenom o tom, že by člověk, jak se, jak se často říká, byl v správný čas na správném místě. Ona přece jenom jako nějaký štěstí člověk potřebuje, ale myslím si, že mnohem blížší je, aby ten člověk tomu štěstí šel hodně naproti. A to samozřejmě vyžaduje tomu obě hodně času, hodně práce.
0: Mluvíme sice o štěstí a o úspěších, ale přesto, co pro vás byl ten nejtvrdší životní karambol, nebo když to řeknu leteckou terminologií, to nejtvrdší životní přistání?
1: Já jsem měl to štěstí, že těch doslova karambolů jsem moc, moc nezažil rozhodně na něco, co by ve mě vyvolávalo nějakou traumatickou vzpomínku. nás se hodně záleží na tom, jak člověk ty svoje životní zkušenosti vnímá, je to hodně relativní, ale pokud se zaměříme doslova na ta přistání, tak asi to nejtvrdší bylo ve Francii v roce 2017, kde jsme se účastnili mezinárodního cvičení a kde jsem přistával s poškozeným podvozkem, respektive s podvozkem, který se poškodil při tom přistání vlivem praské traumatiky. Ale je to dobře dopadlo? Dobře to dopadlo.
0: My jsme teď na řídící věži Čáslavské základny. Já dodám, že musíme mluvit polohlasem, abychom tady úplně nerušili při běžných úkolech. Um, Aleši, vy co by pilot a ah, aspirující astronaut zvyklí dívat se na svět z hora. Myslíte, že vám to dává nadhled nad běžnými záležitostmi běžného života? Že tohle je třeba typická vlastnost pilotů.
1: Já si myslím, že typická vlastnost pilotové si dokážou udržet zdravý odstup. Samozřejmě ten nadhle taky.
0: Já přemýšlím, jestli tohle třeba není ta vaše konkurenční výhoda, která vám pomohla, když to řeknu tvrdě, pokořit těch 22,5 tisíce dalších uchazečů o to stát se astronautem Evropské kosmické agentury, vyjímat těch dalších 16, kteří jsou s námi v tom týmu. Co jste musel nabídnout navíc oproti těmto lidem?
1: Tak já myslím, že výhoda to určitě je, protože my vlastně piloti, který pocházíme tady z operačního prostředí, zvlášť bojoví piloti nebo zkušební piloti, tak máme výhodu v tom, že Celá řada těch aspektů, které člověk potřebuje pro tu práci a pilota, jako tak je vlastně totožná s tím, co potřebuje člověk pro práci astronauta. Myslíte těch vašich dovedností, nebo psychických návyků a schopností? Já si myslím, že obojí. Ono samozřejmě to, co musíte mít už něco v, něco v sobě, pro to, abyste tu práci vůbec mohli dělat. My podobně jako tady do armády děláme, taky vstupní vlastně různá vyšetření, různá testování, jak pro piloty, tak pro provozu, i pro další profese. To znamená, tam už určitá selekce je tady v Tuhonstoma, velká. Část těch, těch rysů je v totožná s tím, s tím, co je potřeba pro tu práci astronauta. A pak samozřejmě ty, ty zkušenosti, které s tím souvisí. Já myslím, že když se čerpí na ty čísla, že vlastně ze 17 lidí, kteří se vybrali, zhruba třetina jsou piloti, hmm. tak rozhodně třetina celé populace nejsou piloti, je to prostě nějaký malinkatý zlomeček. Takže to, to zastoupení v tom finálním výběru do těch pilotů je, nebo těch lidí s těmi, těmi relevantními operačními zkušenostmi je daleko větší, než, než je ten jejich přirozený výskyt
0: z těch rysů, Který je pro piloty typický a který vám pomohl v tomhle výběrovém
1: příze. Tak to je jednoznačně soudnost, mm-hmm. <laughs> anglický judgment, mm-hmm. těžko některé věci překládat do, č- do češtiny. A je to spíš taková ta, ta schopnost se, se rozhodovat v situaci, kdy člověk má na výběr z několika různých řešení, ani jedno není úplně blbý, ani jedno není úplně jako dobrý, ale člověk se nějak rozhodnout musí a pak hlavně musí vzít odpovědnost za ty, za ty následky, což je, co jsou věci, které se běžně dějí při lítání, ať už je člověk třeba na pozici toho pilota nepotřebovat ani pozici ředicí lotového provozu.
0: Vy jste také říkal, že v rámci těch psychotestů, které jste absolvoval během výběrového řízení do Evropské vesmírné agentury, bylo vlastně klíčovou dovedností být co nejnormálnější. Jak se vlastně tohleto docílí? Jak se člověk stane co nejnormálnějším? Co to znamená?
1: Já myslím, že být jako docela normální je celkem fajn pro jakýkoliv. co to znamená? Znamená to, že když vám vyjde nějaký psychologický profil, který samozřejmě pokud se testuje nějak odborně, tak je to vždycky baterie nějakých několika set různých testových otázek a různé další nástroje, které k tomu slouží, a testují se různé, různé kategorie, respektive ten profil má celou, celou řadu kategorií, od toho, jak ten člověk je třeba neurotický, od toho, jak je moc velký introvert nebo extrovert a podobně, jak, jak moc třeba ten člověk leží. Hmm. Tak tam, tam je důležité, aby ten člověk opravdu jako nevybočoval někde do nějakých, do nějakých extrémů, což je důležité jednak samozřejmě pro astronauty, hlavně protože pracují v rámci nějakého kolektivu, ať už dlouhodobě v rámci nějakého týmu, tak samozřejmě krátkodobě v těch, během těch jednotlivých kosmických misí, ale to samozřejmě důležité i pro nás tady. Piloty. Tam urč- určitě tam nechceme tady mít člověka, který je nějak ex- extrémně neurotický, nebo který se zase nějak extrémně stydí, nebo je agresivní, nebo prostě má velkou inklinaci k riziku.
0: A na tomhle si ti ostatní z velké části vylámali zuby, v tom konkurzu. Nebo, říkal jste si, i tenhle člověk končí. Tenhle člověk prostě je příliš agresivní, příliš panovační, nebo naopak
1: nerozhodný, submisivní. A to určitě nálehké. Ne, ne, nejsem úplně psycholog, ale samozřejmě tím, tím, jak ta selekce je hodně komplexní, tak já si myslím, že lidi si vylámali zuby je na, na všech těch různých aspektech a tohle byl určitě jeden z těch hlavních. Hmm.
0: Další šance letět do vesmíru by tady byla před vámi v příštím roce v rámci mise Axiom 4. Hmm. Je to něco, co se vám hodně honí hlavou? Um, s čím usínáte a s čím se probouzíte, jestli tohle jde?
1: No, že bych s tím úplně usínal a probužel, se říct nedá. Spíš je to nabídka, která oficiálně přišla ze Spojených států. V podstatě je to i výsledkem vyjednávání Evropské kosmické agentury ze společnosti Axiom Space, kde vlastně došlo k podpisu memoranda, že, že se bude dlouhodobě spolupracovat v rámci těchto, těchto nabízených misí s Evropskou kosmickou agenturou a pro náš stát, pro naši zemi je vlastně na stole nabídka na Axiom 4, což je mise, která má startovat v říjnu roku 2024 a Teď, teď to v podstatě leží na stole na, ministr- na těch relevantních ministerstvech, zejména na ministerstvu dopravy, do, do kompetence to spadá.
0: Protože to je nabídka, na kterou Česká republika musí reagovat tím, že nabídne poměrně značnou částku. Jednu miliardu korun, jestli se nemýlím,
1: plus-minus. Já myslím, že to je něco, něco přes, ale to, hmm. to, už, to už jsou konkrétní, konkrétní čísla, které už jsou pak nějakým předmětem nějakého vyjednávání.
0: No a jak vysvětlit lidem, jak vysvětlit divákům, proč Česká republika má tyhle peníze vzít? a investovat je do vašeho vesmírného letu. V čem to nejsou jen vynaložené peníze, ale v čem je to investice?
1: Tak tady potřeba říct, že to musí být součástí nějaké dlouhodobé strategie, nějaké koncepce. Když se podíváte na všechny ostatní, nebo na velkou většinu ostatních evropských zemí, tak tam je jasně daná nějaká strategie, co se týče výzkumu, co se týče podpory vědy, vzdělávání, co se týče průmyslu. A samozřejmě ten takzvaný Human Space Flight, ty, ty pilotované kosmické lety jsou jedním z těch, z těch částí tohoto ekosystému. A Když se podíváte třeba na na Polsko, tak ty cíle má jednoznačně dané. Mají například strategii kosmickou do roku 2030 a jedním z těch cílů je, je, že chtějí mít 3% podíl na evropské kosmické ekonomice, že chtějí do roku 2030 mít určité svoje vlastní schopnosti, například dopravovat satelity na běžnou dráhu, že chtějí mít mít svoji techniku na měsíci, že chtějí participovat přímo na programu Artemis. To znamená, to to sebou pak nese přímé dopady na na školství na na průvědy výzkumu, špičkového výzkumu, celý ten vlastně kosmický segment je je oblast s vysokou přidanou hodnotou, je to high-tech oblast, to znamená, jestli někam investovat peníze, tak tak zejména zejména tam, kde to má velkou návratnost, velkou přidanou hodnotu a tam, tam, kde to má pro velký potenciál, to HDP tady v Česku a podpořit a vytvořit vytvořit pracovní místa. Vy jste řekl spoustu věcí, které Polsko má. Co z toho Česko nemá? Tak Česko nemá hned několik věcí. Zaprvé v Česku je trošku bolavá pata v tom kosmickém segmentu, že tady není žádná kosmická agentura, tak jak je to například v Polsku, ve Švédsku a v celé řadě dalších zemí. U nás ten, že řeknu anglicky space, kompetence spadá pod ministerstvo dopravy z nějakého důvodu, že prostě to když kdysi dřív bylo prostě potřeba někam, někam umístit. Tam to má na starosti asi pět nebo šest lidí, kteří tvoří jeden, jeden odbor pod jednou nějakou sekcí takže to si myslím, že je troš, trošku, trošku poddimenzované. Další věc, která chybí, je strategie a plán, který by měl jasně definované cíle. Ten, ten náš národní kosmický plán, který se stanovuje na pět let, ne, do, roku, do roku 2020, do roku 2025, má ty svoje cíle takové velice nespecifické, neměřitelné, až vágní. Takže tam si myslím, že je opravdu velký prostor se inspirovat od zemí, jako je například to Polsko, Švédsko, nebo například Nový, Nový Zéland. A třetí věc, která chybí, tak je samozřejmě finanční podpora, protože můžete mít, můžete mít tým lidí můžete mít strategii, jakou chcete, můžete mít šikovní lidi ve výzkumu, na školách, můžete mít špičkové firmy, ale když to není z té úrovně strategické podpořeno nějakým pořádným rozpočtem, tak se podstatně nikam nehnete.
0: Byl jste někdy s Vladimírem Remkem, no tím posledním Čechem, který ve vesmíru byl?
1: No, tak s Vladimírem jsme se sešli několikrát a vždycky to bylo hrozně fajn. Tak Aleši,
0: vy už jste teď v kokpitu tohoto fascinujícího, komplikovaného, ale v první řadě bojového stroje. Tak si říkám, co vás, profesionálního pilota a vojáka, napadlo 22. února roku 2022, když začala poměrně nedaleko České republiky válka skutečně naplno. Jak tohle prožívá, ano, každý z nás to prožíval emotivně, ale jaké emoce napadnou jako první člověka, který je voják, který by šel takzvaně v první řadě?
1: Tak já myslím, že ten vývoj byl nakonec trošku jiný, než většina lidí na světě očekávala. Většina lidí asi čekala, že ten, ta válka bude mít daleko rychlejší průběh a, a hlavně, že se nebude vyvíjet tím směrem, kterým se, kterým se vyvíjí. No a samozřejmě my ten konflikt sledujeme a, a snažíme se z toho vyvodit co neví závěrů, i tu, pro tu naši práci. No a
0: jaké ty závěry zatím jsou? Protože ono se zdá, že na tom ukrajinském bojišti to letectvo tu klíčovou
1: roli úplně nehraje. Klíčovou roli tam letectvo nehraje, je to hlavně proto, že tam žádné relevantní letectvo na jedné ani na druhé straně není, respektive není v takové síle a v takové kvalitě, aby si dokázalo vybudovat vzdušnou nadvládu. No a pak, pak to dopadá tak, jak to vidíme na tom ukrajinském válčišti, když vlastně ani jedna strana není schopná si vybudovat tu v dnešní době naprosto zásadní převahu a nadvládu ve vzduchu, tak pak se z toho stane zákopová válka.
0: Ono to vypadá, že jasný prim hraje protiletecká obrana, ale jinými slovy vy říkáte mít v ruce. Lepší kvalitní technické prostředky, lepší stroje, tak je možné i tuhle zabetonovanou situaci prolomit prolomit tu
1: protiletecké. Tak ono to právě vypadá na první pohled, že ten prim tam, tam hraje ta protivzdušná obrana, ale to je spíš dáno tím, že ani na jedné straně není, není ta vzdušná síla v, v takové kvalitě a v takové kondici, aby byla schopná si s tou protivzdušnou obranou toho protivníka poradit. To znamená, když, to, když je do tou pozemní protivzdušnou obranou zabetonované na, na obou stranách, tak pak, pak je z toho taková dost pat. Situace, kdy se vlastně celý ten konflikt odehrává na zemi a kdy, kdy k tomu rozhodujícímu nějakému posunu může dojít až v okamžiku, kdy se podaří koncentrovat velké síly, těch, velké síly na zemi, velká početní převaha na, na zemi, aby byl, aby byl nějaký znatelný posun. Dneska pro nás je naprosto klíčová ta vzdušná nadvláda, protože pokud my tu vzdušnou nadvládu mít nebudeme a budeme mít ten, ten protivník, tak je to napr- pro nás naprosto zrcující. A v podstatě my, my pak, ten, 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 kdo tu vzdušnou nadvádu nemá, tak není schopný tam efektivně působit, působit na zemi. A když tu vzdušnou nadvádu nemá ani, ani jedna strana, tak pak je, toho, pak je z toho takovýhle vleklý zákupový konflikt, tak jak vidíme na té Ukrajině. Hmm. Když si představíme tu hypotetickou možnost, že vy byste se dostal do té
0: současné situace, do současné situace války na Ukrajině, věřil byste si, že byste tam měl šanci přežít?
1: No pro nás s tím, co máme máme teď, to znamená letoun čtvrté generace Gripen, tak pro nás by to bylo opravdu velice obtížné tam tam efektivně, efektivně působit Hlavně, hlavně proto, že tam je opravdu rozsáhlá hustá síť protivzdušné obrany Ruské federace a tam s touhle, s touhle generací letadel lat, samozřejmě operovat lze, ale jedině za toho předpokladu, že buď na sebe vezmeme obrovské riziko, anebo že k sobě budeme mít, budeme mít balík podpůrných letadel a hlavně, ta, hlavně ten počet letadel který by se tam muselo těch jednotlivých misí operací nasadit, byl mnohonásobně vyšší, než by jsme si, si představovali. A to je ten hlavní důvod, proč my se ubíráme tou cestou letovnu páté generace, kde tam, ta, kde tam ta, ten kvalitativní technologický rozdíl je takový, že nám to umožňuje operovat i v těchto operačních prostředích, ve kterých bych, bychom museli operovat, pokud by došlo k napadení, napadení aliance. To, že vy se dostanete
0: do vzduchu, to je v podstatě týmová práce. Vy jste v rukou pozemního personálu. Pojďme se možná podívat za jeho činností. Předpokládám, že to je hodně zvláštní vztah pilot a pozemní personál. To je asi hodně velká otázka absolutní důvěry. Dobrý den, můžeme se zeptat, co je tohle vlastně za kus techniky, který jsem připevňuje. tady? Toto je externí v průzkumný kontejner Lightning 4. Tady v té přední části jsou vlastně umístěny kamery a laser, který si pilot označuje cíle pro laserem naváděnou municii. jsou rakety, po případě laserem naváděné pumy. Aleší ono je vlastně fascinující jenom to, co vy máte na sobě. Jenom se zeptám, kolik to vlastně váží dohromady.
1: No a i s tou přilbou dohromady to váží asi 16 kilo vlastně skládá se to z několika částí. Dole jsou přetlakové kalhoty, když hlavním účelem je vlastně kompenzovat ty negativní dopady a přetížení těch tzv. g které, které mají na organismus. Nahoře pak to je VESTA, ta plní několik funkcí. Ty hlavní jsou vlastně záchrana pilota po katapultáži. To znamená, máme tady různé léky, lékárničky, komunikační prostředky. Máme tady nafukovací límec, který se automaticky nafoukne, pokud spadneme do slané vody, například při katapultáži někde nad mořem. Takže to je, to je spíše pro záchranu pilota. No a samozřejmě ta helma jako taková, tak ta jednak je to ochranná pomůcka, jednak vlastně aktivně odstraňuje ten hluk, který v tom kokpitu samozřejmě díky proudovému motoru přirozeně je a jednak nám slouží ke komunikaci, jednak nám zajišťuje, ta vlastně kyslíková maska nám, nám zajišťuje ty primární životní funkce tím, že dodává kyslíkovou směs podle té výšky, které se sezóna vyskutujeme.
0: No, hodně lidí má představu nebo udělalo si představu o tom, jak vypadá současný vzdušný boj z mimořádně populárního filmu Top Gun. Když vy se na to podíváte jako profesionál, jsou tam z vašeho hlediska nějaké úplné nesmysly, nebo to zhruba odpovídá realitě?
1: Úplné nesmysly tam nejsou, spíše je to udělané tak, aby to bylo divácky zajímavé. To znamená, je to, jsou tam znázorněné spíš ty méně pravděpodobné scénáře, jako, jako ten, ten samotný manévrový vzdušný boj, což už dneska by na to asi, asi tak často nedošlo, jak je to v těch filmech znázorňováno. Dneska ten, ten boj samotný probíhá na mnohem větší vzdálenosti a pokud ty, ty letadla se, se dostanou k sobě na tak malou vzdálenost, že, že musí nějak výrazně proti sobě manévrovat, tak to už je buď důsledkem toho, že se že něco, něco někdo pokazil, něco udělal špatně, nebo prostě ty obě strany pracují v tak elektromagneticky zarušeném prostředí, že v podstatě mají tak, tak nízké povědomí o situaci tím, že je to vzájemně všechno zarušené, že se mezi tím zblíží na velice malou vzálenost. Z čeho vy máte větší respekt?
0: Ze vzdušného boje proti nepřátelským stíhačům nebo třeba z útoků na pozemní cíle z protiletecké obrany?
1: No, respekt z toho, když to funguje, ten v systém jako takzvaná integrovaná protizdušná obrana. To znamená, když ten, když ten protivník má funkční systém, který v sobě integruje ty, ty, ty senzory, radary pozemní, když, když v sobě integruje tu pozemní část protizdušného protivdušné, systému, k tomu ty stíhačky a ta místa velení a řízení jako jeden funkční celek. Což je například to, čemu bychom čelili v případném konfliktu s federací. Tak my už se asi všichni
0: těšíme, až se vy dostanete do vzduchu, tak pojďme na vzletovou plochu. Aleši, co myslíte, poletíte dřív do vesmíru anebo poletíte odsud z Čáslavské základny letounem F-35?
1: Tak u těch F-35 je výhoda, že ta časová linie je jasně daná. Vlastně první latouny mají být vyrobené v roce 2029. V tom stejném roce má začít ve Spojených státech vících prvních pilotů. V roce 2031 ty latouny se mají přiletět sem do České republiky. Jak moc se těšíte? Já se těším hodně. Vy
0: už s tím máte nějakou zkušenost. Vy jste bylo ve Spojených státech, kde jste testoval tento stroj, který má představovat mimo jiné největší akvizici, největší zakázku ze strany České armády v historii. Co jste tam vlastně absolvoval? Jak byste přiblížil to, co máte za sebou na F-35?
1: Tak my jsme v rámci vlastně přípravy a doporučení pro vládu České republiky a v rámci vůbec projektové práce s, s projektem F-35 jsme absolvovali týdenní stáž ve Spojených státech. Bylo nás tam osm pilotů, celý průřez vlastně od těch nejzkušenějších až po nejmladší pilot, piloty, kteří vlastně ani s Gripenem nezačali lítat. A, a smyslem toho bylo vyzkoušet celý ten systém F-35 v těch relevantních scénářích, v těch taktických situacích, a zjistit, jaká je ta reálná bojová hodnota toho letounu v porovnání například s jinými uh, generacemi. Takže lety. nějaký pocit, jaké
0: to je v reálu sedět a letět v F-35 jste s toho získal poměrně reálný, dá se říct. A říkáte, že se hodně těšíte na ten moment. Je to obrovský
1: skok ku předu, uh, co se týče schopností toho letadla v porovnání například s Gripenem nebo se v 16. prostě s těma předchozíma generacemi. Hmm. Proti
0: jak velké převaze letadel typu. Suchoji 27, byste si troufnou v F35?
1: Tak vždycky záleží na tom, jak je nastavené to riziko. My vždycky máme nějaký, nějak, nějakou míru rizika, do které se můžeme pustit a dál už ne. Nicméně, když to zase porovnám s těmi předchozími generacemi, tak ta, ta početní převaha, proti které bychom se mohli pustit, aniž bychom přešvili to riziko, tak to je mnohonásobně větší. Tady je krát, hmm. třikrát, čtyřikrát větší.
0: Hmm. Když se na to podíváte trošku ze širšího hlediska, protože vy jste mimo jiné slyšel obvinění, že. Čes... Česká armáda a vy osobně děláte reklamu nějakému produktu, že prostě se snažíte českým občanům prodat americký latoun. Jaké pocity to ve vás vyvolávalo?
1: Já se snažím tady od toho distancovat, moc to nějak osobně nevnímat, protože ta naše práce ta je čistě odborná, analytická, projektová, takže my, my zpracováme opravdu v té odborné rovině, na základě jas, jasně daných kritérií zpracováváme nějaké nějaké materiály, nějaké dokumenty, za kterými si stojíme. Takže my tady nic neprodáváme, my prostě dáváme naše odborné stanovisko a v tom, v tom jsme si stoprocentně jistí.
0: No a přesto nepůsobí to na vás osobně, když někdo říká, máme uvažovat spíš ekonomicky, než z hlediska toho, aby naši vojáci měli to nejlepší. Vždyť jde o výsledku o vaší kůži,
1: ne o vaše životy. Je to přesně tak, jak my tady uvažujeme jak ekonomicky, tak uvažujeme i přesně tím letím směrem. Já tady jako člověk, který v té v 35. Se pravděpodobně bude jednou, jednou lítat, možná i nasazovat svůj, svůj vlastní krk, tak to vnímám ještě trošku osobnější. Já si myslím, že v, v Česku tady je taková trošku odtažitost té české společnosti od té, vlastně, co to vůbec obraná bezpečnost. Je co, je, co je vůbec práce té armády, práce pilotů, že spousta lidí si neuvědomuje, že to, co tady vidíme, že to nejsou hračky, ale že to jsou letadla, který, kterých by v případě potřeby létali lidi a nasazovali svůj vlastní život. Takže tam opravdu chceme, chceme létat v tom, co je, co je relevantní, v čem budeme mít šanci nejen tu misi splnit, ale hlavně se taky živý vrátit zpátky.
0: Hmm, já se ještě jednou vrátím k tomu vašemu příjmení s dovolením. Vy jste nám na začátku řekl, že za svobodu stojí za to bojovat, stojí za to za svobodu položit život a promítáte si někdy v hlavě tenhle scénář?
1: Tak já si ten scénář moc nepromítám. My, my k tomu přistupujeme, takže vlastně to, co my tady cvičíme dnes a denně, Respektuje moji kolegové v Čáslavě, tak to je v podstatě, to jsou taktické situace, bojové situace. A tím, že už to děláme, tady já lítám od roku 2007, znamená tím, že už to dělám 16 let, tak opravdu to není tak, že bych přicházel do práce s nějakou představou toho, že to může špatně dopadnout. Dobře, ale absolutně
0: nemáte v hlavě tu představu, že tohle může skončit špatně, že tady si člověk zahrává se smrtí?
1: Tak samozřejmě ta možnost, možnost tam je, ale právě proto my jdeme tou cestou té technologické převahy, té, té převahy i, i v, tom, v té naší vycvičenosti, v té naší doktríně, v taktice, vůbec v tom, jak ten, ten, ta celá organizace funguje. My ne, ne, nechceme jít tou cestou, že jdeme na kvantitu, že budeme někam posílat nějaké lidské vlny. Takže já si myslím, že ta, ta naše strategie je správná a s tímhle to, tohle, tohle vidínou já, já si v tom stoprocentně věřím, že pokud by k něčemu došlo, tak že by ty, že by ty ztráty prostě nebyly nějak, nějak výrazné. Hm.
0: Alešim, moc krát děkujeme za rozhovor a chtělo by se říct, bohá do práce, šťastný let.
1: Děkuji.